0: Союзный вектор. Из первых уст. Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства, России и Беларуси. Одно из э, ярких событий э, прошлой недели, которое, естественно, еще обсуждается на этой неделе я думаю что это будет в общем достаточно знакомым событием является речь Путина на валдайском форуме она была предельно откровенно насыщена даже не столько сигналами Запада сколько ультиматумами много о чем говорил российский президент о строительстве Нового мира и о мироустройстве вместе Все это, конечно же, политологи разбирали на цитаты и обсуждали. И сегодня в нашем эфире мы поговорим с белорусским политологом, узнаем белорусский взгляд на речь Владимира Путина на Валдайском форуме. У нас на связи Петр Сергеевич Петровский, белорусский политолог. Петр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Знаете, мы уже перешли в ту реальность, когда выступления наших президентов смотрят не только граждане наших государств, мы смотрим выступление президента Лукашенко, вы смотрите президента, президента Владимира Путина, но Мне кажется, уже это все вышло за грани нашего союзного государства. Все это смотрят, разбирают на цитаты, поанализируют, естественно, даже если не сразу послевкусия, Это в любом случае такие важные события. Что говорят в Беларуси про речь Путина?
1: Ну, Давайте скажем честно, что речь Путина смотрит во всем мире, потому что Россия – один из полюсов который сегодня формируется в новом э, вот этом многополярном мире. И понятно, что Беларусь, как, наверное, стратегический союзник Российской Федерации, наибольшим образом следит за выступлением Владимира Владимировича. И прежде всего нам интересно то видение э, вот, формирующегося этого многополярного мира, которое Владимир Владимирович... Президент Российской Федерации высказывает, делится с экспертами, дает понимание видения Российской Федерации и российской точки зрения на те трансформации систем международных отношений. В этом плане, конечно же, нас интересует и ситуация в Украине, и ситуация на Ближнем Востоке, и ситуация в российско-китайских отношениях, в отношениях с Западом. То есть целый блок э, вот этих отношений, взглядов именно российского президента, особенно мы же должны тоже не забывать э, президента, который готовится к выборам, э, который э, имеет не просто свою точку зрения, но и точку зрения на ту, э, те ситуации, э, те трансформации, которые происходят во всем мире». И здесь для нас самое главное, как российский президент видит трансформацию отношений Москвы с Африкой, как видит трансформацию отношений с Латинской Америкой, будущее Шанхайской организации сотрудничества БРИКС, Евразийского экономического союза союзного государства. Все вот эти вопросы, они, конечно же, без России не решаются, многие наверное, для России являются крайне важными, крайне стратегическими.
0: У каждого СМИ западного были свои э, крючочки, которые их зацепили. Э, какие-то западные здания э, сосредоточили внимание на теме ядерного оружия. вот э, Там э, в Лифигаро это очень активно обсуждали. Но я так понимаю, что это последнее время очень многих вообще волнует. да? Тем более еще и э, ядерные боеголовки размещены сейчас э, на наших рубежах союзного государства, чем усилили, естественно, наши нашу безопасность. Почему к этому такое большое внимание?
1: Потому что для американцев, к сожалению, сегодня единственной красной точкой выступают вот эти самые ядерные боеголовки. Как только тактическое ядерное оружие было размещено на территории Беларуси, так сразу же на саммите в Вильнюсе было объявлено, что на страны, которые либо владеют ядерным оружием, либо на территории которых размещено ядерное оружие в отношении тех государств, НАТО не будет проводить каких-либо а, прямых боевых действий, прямой агрессии. Вот и результат размещения вот этих всех, вот этого всего ядерного тактического оружия на территории Беларуси, признание самим саммитом НАТО их эффективности. Второй момент, то, что Российская Федерация не отказывает э, в праве э, производить учения с применением ядерного оружия, испытания ядерного оружия, а это не результат какой-то милитаризации России. Я бы сказал, это результат именно отказа Запада на дискуссию, на диалог, на продвижение каких-то мирных инициатив. Наоборот, мы видим со стороны Запада милитаризацию, и здесь э, Российская Федерация пытается соразмерно ответить. Сама понятие соразмерность сегодня очень раздражает представителей Запада, которые, к сожалению, до сих пор находятся в иллюзиях однополярного мира, не могут смириться с новыми реалиями, где Запад – это один из полюсов, и что надо учиться Западу договариваться, и поэтому конечно же, мейнстримовые СМИ, мейнстримовые западные эксперты, представляющие элиты Запада, те, кто находится у власти Запада, раздражены, пытаются уколоть, пытаются изловчиться в в своих вопросах, чтобы э, задать их в наиболее вульгарной форме. Но Я думаю, что процесс выхода к многополярности, он необратим, и вся эта истероидность, перевозбужденность со стороны отдельных представителей Запада, она со временем сойдет на нет, потому что время, как говорится, лечит.
0: Я вот сейчас смотрю, конечно, разные страны интересуют разные вопросы. В частности, Аль-Жазира, сайт арабского телеканала, он сообщил, что президент России жестко раскритиковал политику Соединенных Штатов, в частности, способность к ведению дипломатии. Но ведь прошло буквально там какое-то небольшое время, и опять вот сейчас произошла вот эта вот история, да, полыхнула на Ближнем Востоке. Ведь это же тоже продолжение вот той самой американской политики. Здесь, в общем, такое последствие долго идет, да, вот его высказывание Путина?
1: Владимир Владимирович просто э, именно зафиксировал те факты э, того, что именно определенное привилегированное отношение американцев к своим сателлитам вопреки международному балансу, вопреки балансу в регионах и становится э, причинами, того, что э, вспыхивают уже, казалось бы, затухшие конфликты в той или иной части планеты. И вот э, если мы говорим про Ближний Восток, то вообще можно удивляться тому, как э, Соединенные Штаты Америки способствуют шовинизму одной отдельной страны, когда э, имеется по-моему, международный консенсус о том, что должны существовать израильское, например, и палестинское государство, что мы должны это решать мирным путем, что не должно быть развитие одного государства вопреки второму народу и государству. Однако мы видим результат, что, несмотря на подобный международный консенсус, Имеется одна единственная точка зрения из океана, которая покровительствует дискриминации одного народа во имя второго народа. И это не потому, что один народ лучше второго, просто одно государство сделало ставку на Соединенные Штаты. Америки.
0: Все, что говорил Владимир Путин, оно насколько дошло до западных стран, до лидеров западных стран, они наконец-то начинают прозревать и понимать, или все равно еще живут в своем мире?
1: На мой взгляд, это надо потом уже зафиксировать по итогам через некоторое время. Почему? Потому что мне складывается впечатление, что элиты Запада до сих пор находятся в иллюзии собственного господства над миром. Вся их риторика завязана именно на демонстрацию этого воображаемого ими же самими господства. С другой стороны мы видим, что э, так называемое контрнаступление, спонсированное всем коллективным Западом провалилось. Вопросы о дальнейшем финансировании киевского режима носят дискуссионный характер, а на фоне ситуации вокруг Израиля и Палестины здесь вообще возникает вопрос о приоритетах финансирования. И третий момент... Как товарищи на Западе бы не садились, они сегодня в гегемоны однополярного мира уже не годятся, поэтому рано или поздно у Запада придет разочарование тем, что они перестали быть гегемонами в конце концов, включить мозги и подумать. Нашей же задачей здесь является перевооружение, потому что специальная военная операция имеет главной стороной медали фундаментальное перевооружение Российской Федерации, модернизацию средств безопасности и обороны. То же самое можно сказать и о Республике Беларусь. Специальная военная операция нас учит обороняться, в новых геополитических реалиях, где либеральная ширма даже уже перестает быть ширмой, где Запад не гнушается самыми грязными, тоталитарными, я бы сказал, методами ведения борьбы. И в этой ситуации, конечно же, нам надо быть готовыми к любым провокациям со стороны Запада, с одной стороны, а с другой стороны максимально консолидировать то, что называется сегодня коллективным Востоком, формировать э, вот эту группу, вот эту команду стран, в авангарде построением многополярного мира.
0: Спасибо большое за такой э, полный анализ. Э, белорусский политолог э, Петр Петровский был в нашем эфире. Но я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы продолжим буквально через пару минут. «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных событиях и темах, которые касаются нашего союзного государства, России и Беларуси. Поговорим сегодня о студентах и поступлении. Казалось бы, эта тема, как правило, становится актуальной где-нибудь в мае, когда начинается вступительная кампания. Однако все родители, у которых дети уже как раз такого возраста, когда они выбирают для себя вуз, начинают эту тему для себя просматривать с детьми вместе намного заранее. И, как правило, это бывает осенью. Вот и сегодня мы поговорим о том, куда поступать нашим детям в союзном государстве. Россиянам можно поступать в белорусские вузы и наоборот. Вот какие вузы популярны, что нужно сделать для того, чтобы поступить, нужны ли деньги, нужны ли экзамены. Все это сегодня в нашей программе мы и рассмотрим. А, есть статистика. В 2024 году белорусы получат 1300 мест в российских вузах. Обучение будет за счет правительства России. Кстати, оно обеспечит и стипендии, и проживание. То самое общежитие. Такую программу разработали в рамках союзного государства. И, кстати, такая же квота уже была у белорусских студентов год назад. И программа пользовалась большим успехом сегодня у нас на связи Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Юрий Анатольевич, насколько популярны российские вузы у белорусских студентов сейчас? Я помню время, это было лет, наверное, пять назад, когда белорусы очень активно шли в различные польские вузы. Сейчас ситуация изменилась, сейчас приоритеты поменялись и вообще все изменилось. Насколько сейчас вырос интерес именно к российскому образованию?
2: Вы знаете, ну, российское образование достаточно популярно, тем более, что у белорусов э, есть много возможностей поступления в российские вузы в рамках э, нашего союзного государства. Они могут поступать и в квоте правительства, которое вы упомянули. И по результатам Олимпиад, по результатам внутренних конкурсов ВУЗов и по сдаче централизованных экзаменов и сдаче ЕГЭ. То есть у них много возможностей. Безусловно, мы видим, что поступление в Россию вызывает интерес и популярность.
0: Какого направления это ВУЗа технического или гуманитарного?
2: Вы знаете, достаточно широкий спектр ВУЗов и специальностей. Вот если говорить об, предварительных итогах прошедших то есть, Потому что финальные данные мы еще пока только ждем От Министерства высшего образования и науки Но достаточно широкий спектр вузов пользуется успехом, безусловно, технические вузы Могу назвать, допустим, вот в нашем таком внутреннем Р- Рейтинг, 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 рейтинг да,
0: да, надо бы, конечно, да
2: Да, это и Московский физико-технический институт Это и Санкт-Петербургский политехнический университет пользующийся большой популярностью экономические вуза, и РЭУ имени Плеханова, и Высшая школа экономики, финансовый университет. И технических также вот в рейтинге на самых популярных десяти вузах, выбиравшихся э, абитуриентами, фигурирует и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет УТИ, и университет ИТМО. И, конечно, популярны и вузы широкого профиля, универсальны, такие как Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Государственный университет управления. Вот, пожалуй, я на все перечислил самые популярные. Но могу сказать, что интерес студентов не ограничивается столичными вузами. Многие поступают и в региональные в федеральные университеты, и в высшие учебные заведения регионов, граничащих с Республикой Беларусь. То есть ну, спектр интересов достаточно широк, но топовый вот я назвал.
0: Я, знаете, э, хочу сказать, ну, по личному опыту, э, в этом году какой-то бум просто поступлений был в медицинские вузы. Что-то было невозможное. Кстати, некоторые подняли даже оплату за обучение, что, мне кажется, наверное, не очень правильно, но это они сами решают. Э, Вот как-то вы наблюдаете это со своей стороны?
2: Да, мы второй год уже наблюдаем. Я думаю, что эта тенденция сохранится. Среди наиболее популярных специальностей, на которые кандидаты подавали заявление и по которым распределены это стоматология, Да, безусловно, большой интерес к медицинским вузам российским.
0: Что нужно для того, чтобы белорус поступил в российский вуз? Какие ему нужны экзамены и наоборот? С чем идти туда?
2: Если говорить о поступлении по квоте, то уже... сентября открыт прием заявок на сайте educationinrussia.com, куда можно зайти, зарегистрироваться и сформировать пакет документов, необходимый для поступления. Но поскольку поступление по квоте реализуется для разных уровней образования, это не только бакалавриат и специалитет, но это и магистратура, это и докторантура, аспирантура, ординатура, это и Дополнительное к высшему профессиональное образование и среднее профессиональное образование. То есть, в зависимости от этого, немножко варьируется требование к документам. Но в любом случае, если говорить вот о специалитете и бакалавриате, это нужно, соответственно, заполнить анкету, Нужно приложить копию паспорта, нужно приложить справку из школы, либо э, табель с оценками, либо ну, справку, что человек обучается в школе. Также нужно там приложить ряд медицинских документов. Вся информация есть и на сайте, и э, в наших соцсетях, и на сайте приемвуз.ру о о том, какие документы нужно приложить. И Также мы э, даем э, консультации рассказываем а, абитуриентам, их родителям, о том, ну, вообще, о, о всех деталях поступления и по телефону ну, нашего, ну, по телефону представительства его отделения в Бресте и Гомеле, и по электронной почте, и также в чате «Образование в России для белорусов». Это чат в Телеграме, там сейчас тоже порядка у нас полутора тысяч уже участников заинтересованных в поступлении в
0: Россию. Я, знаете, мы, наверное, начали как-то с вами прям сразу про ВОЗ про все. А Россотрудничество здесь, какой играет роль? То есть, что конкретно Россотрудничество делает и почему именно вы помогаете поступать бесплатно? Что за такая вот благотворительная деятельность? Ведь наверняка же у нас подумают, какой-то подвох, и что-то не так, что-то наверняка где-то обманут, где-то, может быть, что-то надо будет потом заплатить. Это сейчас не говорят, а потом скажут. В чем здесь ваша функция и миссия?
2: Нет, здесь подвох нас, на самом деле никакого нет. Правительство России на ежегодной основе ну, выделяет квотные места для поступления на обучение за счет средств бюджета России для иностранных абитуриентов. Ну, эта квота составляет в настоящее время 30 тысяч мест и распределяется по всем странам. Из которых на самая большая квота это 1300 мест. Формируем. Вот такой портфолио, пакет заявок, тех, что поступают через сайт, то есть проверяем их, дорабатываем совместно с абитуриентами, ну, то есть они дорабатывают по нашим uh-huh. соответственно, рекомендациям, формируют. Потом, когда все заявки приняты на определенном этапе, прием заявок закрывается, мы организуем тестирование с помощью дистанционных средств, коммуникации, так называемый тракторинг на определенной технологической платформе. Потом по результатам тестирования там, и других рассмотрения документов формируем рейтинговый список кандидатов и направляем все, этот список и все документы направляем соответственно, в, через наш центральный аппарат в Министерство высшего образования и науки» которая дальше уже, ну, еще раз просматривает эти uh-huh. документы и уже открывает доступ к ним для вузов участвующих в программе поступлений. То есть мы здесь выполняем, вполне официальную роль именно оператора первого этапа отбора именно на, ну, в самой стране.
0: Знаете, я знаю, что многие родители э, очень много вкладываются в Олимпиады, в различные какие-то конкурсы, то есть что-то вот такое параллельное, чтобы усилить шанс ребенка поступить на бюджет. Вы как-то это тоже принимаете в расчет или здесь другой немножко?
2: Да, конечно, то есть э, Олимпиады э, играют достаточно значимую роль, то есть победители э, республиканских, э, ну и, э, соответственно, российских рейтинговых олимпиад, тех, которые входят э, в перечень, утвержденных правительством, освобождаются от сдачи этой семьи, по тем предметам, по которым э, проводится Олимпиада. Кроме того, могу сказать, что. Э, Олимпиад. Зачастую сами вузы, проводя свои олимпиады, опять же, перечневые, да, они а, уже видят эти, ну, то есть выбирают по результатам Олимпиад студентов, которых они готовы к себе зачислить достаточно рано, то есть уже там где-то весной человек чуть от уведомление, что вот мы вас по результатам победы в Олимпиаде принимаем вне конкурса, ну и уже знает с этого момента, что все поступил.
0: Ну, вообще, конечно, принципе, да.
2: Даже, возможно, ситуация, когда он, это а. раньше, чем завершился наш отбор вот как было, допустим, в этом году весенней компанией.
0: Uh-huh. Ну, это, знаете, для родителей, конечно, и для абитуриентов это большое облегчение. Вообще нервно это дело, знаете, поступать в ВУЗы. Я думаю, что неважно, в какой стране, в России или в Беларуси, все равно это такой процесс очень ответственный. Вот. И то, что есть такая возможность через Россотрудничество подать заявку и попробовать тоже свои силы и бесплатно поступить в ВУЗ в Беларуси, у россиянина, наоборот, это, мне кажется, отличная возможность. До 1 ноября, я так понимаю, принимаются. Это, это
2: очень, очень хорошо, да. Я как отец троих детей, из которых вот двое уже отучились да. Если ему предстоит в этом году поступать, могу очень хорошо разделить эти чувства и волнения родителей.
0: Мы... До
2: да, 1 ноября, пока официально идет прием, да? но опять же, не исключено, что будет проблема, возможно правление. То есть будем смотреть по динамике.
0: Ну, мы будем в новостях об этом обязательно говорить. Знаете, мне только вот иногда становится обидно, что не все знают, что есть такая возможность. Вроде как уже у нас столько союзное государство существует, мы везде об этом рассказываем, но вот почему-то не все знают. Может, мы мало говорим или надо как-то, не знаю, в школу приходить с этим, к директорам приходить, рассказывать. В этом есть какая-то потребность, может быть, мы от себя тоже что-то сделаем полезное?
2: Мы стараемся максимально распространять эту информацию и через наши социальные сети, и через профильные сайты, и путем взаимодействия со школами, с вузами нашими партнерами в Республике Беларусь, безусловно. Если и вы к этому подключитесь, это будет очень полезное и очень, очень нужное дело, безусловно.
0: Спасибо Будем большое. Да. Без Будем рассказывать. Спасибо большое. Сегодня у нас в эфире был Юрий Макушин, руководитель представительства сотрудничества в Республике Беларусь. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.